0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a profissão design instrucional. A gente escuta design de aqui, design de lá, e às vezes a gente não sabe o que, que de fato determinados designers fazem. E é isso que a gente quer entender um pouco melhor hoje. Vamos lá para o papo conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui com a gente a Maíra, ela que atua dentro da Alura junto conosco. Seja bem-vindo, Maíra.
1: Obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Bastante honrada em poder vir aqui trocar essa ideia com vocês. Hoje eu atuo aqui como designer instrucional, coordenadora da área de didática na, na Lura, né? Sou educadora e especialista em gestão da educação à distância e design instrucional.
0: Perfeito. Olha, temos uma figura de peso aqui com a gente. Juntamente com a Maíra, nós temos a Ana. Seja bem-vindo, Ana. Você também atua com a gente aqui na Lura, não é?
2: Oi, oi, pessoal. Obrigada, Luiz, pelo convite também. Isso mesmo, eu sou a Ana Raquel, tô aqui na Lura há algum tempinho, atuo, atuando como designer instrucional. também tenho experiência em sala de aula, produção de material didático, também especialista em design instrucional e crescendo a cada dia, e com a profissão e com esse mundo, né, que a gente vai descobrir hoje.
0: Perfeito, vai ser muito bom entender exatamente o que faz, o que é, como a gente segue esse caminho e eu agradeço muito a presença de vocês, logo de cara, porque realmente é uma dúvida que a comunidade tem sobre esse tema e tá surgindo bastante vaga sobre sobre isso, mas vamos acabar falando sobre. Eu queria, primeiro, nivelar, né, pra quem tá escutando a gente. Então, eu até comentei no começo que a gente escuta design atrelado a um monte de coisa. Eu tenho design editorial, eu tenho design gráfico, eu tenho design de games, e o design instrucional é uma coisa nova no meu ouvido, pelo menos. Eu queria entender, de cara, assim, o que é design instrucional.
1: Caramba, tem muitas definições, sabe, Luiz? As definições de literatura são as mais diferentes possíveis, mas a gente tem aqui, acho que é uma definição da CBO que acho que é legal para a gente nivelar, né? Então, como que a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho define, né, a pessoa designer instrucional? Então, implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos e instrucionais nas modalidades de ensino presencial e à distância. Participa da elaboração, implementação e coordenação de projetos de recuperação de aprendizagem, aplicando métodos metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atua em cursos acadêmicos e ou corporativos em todos os níveis de ensino para pessoas educacionais. Tem muita coisa aqui na avaliação da CBO, né, na descrição da CBO, mas eu, eu, costumo, eu costumo falar que é quem faz a ponte entre o que precisa ser ensinado e o para quem. Então, para mim, o design instrucional tá no meio, tá no como. Então, a gente é o como a gente vai ensinar. Como a gente vai pegar o que precisa ser ensinado, mandar para quem precisa aprender, sabe?
0: É muito bom como a pessoa profissional que atua na área de educação consegue compilar aquele texto enorme em palavras simples e diretas que a gente consegue entender perfeitamente o conceito da ideia.
2: Isso é muito design instrucional. É pegar todo esse compilado do que a gente precisa ensinar e transformá-lo, né? readequá lo readequar-lo algo simples, direto e objetivo. Então, eu também penso como a Maíra. Os designers instrucionais são essas pessoas que vão facilitar a aprendizagem de alguma forma, em algum nível, para que aquele conteúdo, para que aquele aprendizado chegue nas pessoas da melhor forma possível.
0: O que eu acho interessante de vocês comentando é porque, assim, é um conceito que ele não é necessariamente novo. Se você tá envolto em uma área educacional, isso já existia. Já existia essa ideia de facilitador. E, mas hoje eu escuto muito mais essa palavra, né? eu escuto muito mais esse termo. Eu não consigo definir se isso é uma área de atuação nova, ou é uma área de atuação antiga que foi sendo renovada. Eu queria entender um pouquinho melhor de vocês que atuam na área, como é que vocês estão vendo o mercado sobre isso? Né? Realmente é uma área que está ganhando espaço e é nova, ou isso já existia e só agora a gente teve uma repaginada né, de como isso está atuando? Eu
2: posso contar minha experiência quando me deparei com esse termo? Assim, eu sempre me vi designer instrucional, só que eu não sabia que eu era. Quando a gente entra em sala de aula, a gente já quer é, encontrar formas de trabalhar os assuntos né, e os materiais didáticos de forma que contemple várias habilidades ali de aprendizagem, várias camadas né, de aprendizagem. E aí a gente se depara depois com o termo design instrucional, vem o um estalo. Ops, eu sempre fiz isso e eu acho que eu sempre fui. E Só que é interessante que quando eu fui pesquisar isso ó, alguns anos atrás, eu fiquei meio chocada assim, que o design instrucional nasceu lá na Segunda Guerra Mundial. Um grupo de especialistas precisava de várias pessoas que entendiam de educação e de aprendizagem para que essas pessoas construíssem métodos e materiais didáticos para uma grande gama de soldados que estavam sendo recrutados e que precisavam aprender coisas de forma rápida e objetiva para entrar num cenário de guerra. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? E aí depois, né se a Mayra quiser comentar também, com as tecnologias digitais, essa profissão, essa função foi criando... Né, e tomando outras formas, outras ramificações também, se transformando.
1: Sim, sim. Com a inserção das tecnologias, da informação e da comunicação, né, passou a ser trabalho também das pessoas DI, fazer essa adequação né, da experiência de aprendizagem, não só no ambiente presencial, mas no ambiente online também. Né? E eu acho que pós-pandemia, com esse boom de plataformas trabalhando uma educação à distância, aí é que essa profissão ganha muito muito mais destaque. Então, ela não é nova, mas eu acredito que ela acabou ganhando esse impulsionamento por conta de todo mundo fazendo treinamentos à distância, as escolas, né? Desde o ensino básico, superior, treinamentos profissionais, está todo mundo trabalhando né? em ambiente remoto, tentando construir uma experiência de aprendizagem à distância com tecnologias da informação e da comunicação. E aí é que surge a necessidade de uma pessoa profissional para cuidar de tudo isso e proporcionar uma, uma experiência significativa para as pessoas, então por isso que aí surge mais essa pessoa que faz o desenho, né, o design dessa instrução, ganha um destaque e passa a ser muito solicitado nesse contexto atual.
0: É um mind blowing muito forte entender que isso veio desde a Segunda Guerra Mundial e outra é muito difícil a gente ver alguma coisa atrelada à guerra e educação ao mesmo tempo, normalmente é coisa bélica coisa médica mas é interessante ver de onde é que isso surgiu apesar de que vocês estão comentando isso e a Mayra falou que ganhou muito mais destaque, pelo esse período que a gente viveu, onde o boom dessa parte online teve que existir, o que me vem na cabeça é, normalmente, quando uma evolução acontece de maneira muito rápida né e necessária, algumas coisas ficam para trás. E uma dessas coisinhas que eu fico pensando é se as empresas estão maduras para lidar com esse cargo. Porque, por exemplo, às vezes a gente começa a estudar design instrucional e fala, não, eu quero atuar nisso, e tem empresas que não entendem exatamente o que é isso. Na visão de vocês, as empresas já estão maduras, elas entendem como é que o mercado está vendo essa ideia da função função da pessoa design instrucional, sabe? Porque às vezes, falando, né, fazendo analogia com, sei lá, front-end ou um design gráfico dentro de um estúdio, dentro de uma empresa. Você vai atuar em coisas que você não esperava que atuaria. Muitos designers gráficos que acabam entrando em empresas têm que atender cliente. Ele fala, cara, eu não imaginei que ia atender cliente. Existe isso dentro do design instrucional? Você acaba dando um salto, passando para áreas onde você olha e pensou, cara, ah, eu não, não imaginei que eu fosse trabalhar com isso, eu trabalho. Isso parte da empresa ou é natural dentro dessa profissão? Como é que tá sendo... A essa maturidade das empresas com design institucional. Vocês têm alguma, algum feedback sobre isso?
1: Apesar disso tudo já vir lá desde a guerra, né? De não ser de hoje, né? Infelizmente, como quase todas as inovações nascem desse contexto bélico, né? A gente também tem a internet que nasceu lá e hoje a gente transformou a internet e tá trabalhando com educação dentro da internet. Então, assim, né? As, algumas coisas surgem nesse contexto triste, mas a gente faz um bom uso dela depois. Sobre a maturidade empresarial para essa função, eu acho que é um reflexo do que a gente vê no próprio ensino superior. Não sei se a Ana Raquel concorda comigo, mas ainda são poucas as instituições que oferecem especialização e curso de formação de designers instrucionais, né? Então, eu acho que é ainda uma profissão que não tem tanto destaque mesmo nas instituições de ensino. Então, isso vai acabar se refletindo no mercado de trabalho, por consequência, né? Então, a gente vê que ainda falta uma grande parte, assim, ao meu ver, da compreensão da importância desse papel desse profissional e de encaixar também, né? Como eu já conversei com a Ana Raquel em outros momentos, a gente nota o quão muda as funções dessa pessoa a depender da instituição, a depender da empresa. Então, por exemplo, tem lugar que é DI quem faz a roteirização de conteúdos, tem lugar que é DI que edita vídeo, tem lugar que é DI que faz o, o material visual de uma instrução. Então, assim, muda muito e o, o próprio fato de não ter um padrão, você vê, cara, não, tipo, eu não sou designer gráfico não, eu não, não sou eu que cuida dessa parte eu não sou designer audiovisual, então eu não tenho que trabalhar com isso, né as coisas vão surgindo de forma meio que pela dor, né, então por exemplo ah, vamos ter que trabalhar agora com uma desenho de instrução de aprendizagem no ambiente online ah, vamos colocar só uma pessoa especialista para gravar aqui um curso para dar um, um treinamento à distância e fechou, né, vai dar certo, só que aí começa a dar errado, vê que não, não tá dando do certo, não tá funcionando, tá ficando chato, não, eu não sei o que fazer aqui, as pessoas não estão entendendo, não estão aprendendo, e aí é através, acho que dessa dor que fala, ah, então, que, como que a gente faz? E conversando, conversando, ah, já experimentou contratar uma pessoa designer instrucional pra te ajudar nisso daí? Porque, né, nem sempre a pessoa especialista ela domina muito o conteúdo, mas como a gente faz essa ponte do como, então eu vou pegar o conteúdo que a pessoa especialista quer ensinar, linkar com o público-alvo e a gente vai definir quais são as melhores estratégias. Então, eu acho que as empresas hoje, o mercado de trabalho está percebendo a importância, mas muito na dor, muito apanhando, sabe? Não sei como que a é, Ana Raquel
2: veio. Sim, eu também percebo que muitas pessoas atrelam a função também apenas a pessoas que são formadas em letras, por exemplo. Assim, existe mesmo um grande número de pessoas que fazem essa migração ali de letras, de pedagogia e vêm a área, mas, como a Maíra comentou, como a demanda é crescente, e a gente tem hoje um grande número de cursos para tudo, acredito que tanto as empresas, quanto as pessoas que se interessam, inclusive, pela área, possam não mais se limitar a essa formação, porque o designer instrucional, a pessoa designer instrucional, ela pode vir de qualquer área, e ela pode né, se apoderar, assim dos conceitos de aprendizagem, de educação, acrescentar ainda mais para esse processo né, de construção da aprendizagem, por meio de um curso, por meio de uma trilha de aprendizagem, então as pessoas podem vir de várias áreas, até que a pessoa de design instrucional, ela tem várias habilidades. E eu acho que também é algo que as empresas ainda estão tateando, né? Quais habilidades precisa ter uma pessoa que atua como design instrucional? E assim, a gente vai na internet e se a gente digitar no Google, a gente às vezes tem listas, assim, 20 habilidades que o um design instrucional precisa. E realmente, às vezes a gente se identifica com todas. É isso, né? Então, eu acho que olhar para isso também como uma profissão que está aí, né? E crescente, que é necessária e também é muito Multidisciplinar. Então, são, são verdadeiros profissionais em T aí que precisam atuar como designers profissionais.
0: É magnífico escutar vocês comentando isso, literalmente. Porque, assim, a gente fica um pouco perdido e entender para qual área a gente quer atuar. Às vezes você gosta de educação e não sabe exatamente o que, que você vai ensinar ou como você vai atuar naquilo. Você não sabe o que, que você vai fazer, o que, que você vai estudar. Você falou que é bem amplo mesmo. Então, independente da área que você vem, você consegue atuar nesse segmento. Fique imaginando que existe determinado core de conhecimento que você precisa pelo menos nominal um pouco para conseguir performar nessa área. E eu queria entender exatamente onde a gente entra nesse conhecimento. O que que vale a pena agora que está se consolidando no mercado? Todas as profissões, pessoas, vocês se perguntarem como elas surgiram, foi assim, foi através de dores que foram sendo solucionadas. Então daqui a pouco tá bem mais consolidado. Se eu quero começar a entrar nessa consolidação, qual caminho eu devo olhar e pensar, não, tudo bem, eu posso estudar e ver vários segmentos várias coisas, mas tal coisa eu preciso aprender. É legal pegar um livro, é legal pegar determinado curso, qual tipo de conceito, né, core, eu preciso para eu pensar, vou atuar como designer instrucional?
2: É, eu posso contar um pouquinho da minha experiência? A partir do momento que eu me deparei com o termo e com a existência da profissão e liguei os pontos, né, ah, eu dava aula, queria transformar ali algumas experiências de aprendizagem e, e, e torná-las mais diversas, né, diversificar ali as formas como eu ia ensinar meu conteúdo, e quando eu fiz essa conexão de que existia isso, existia a profissão, e que dentro dessa profissão existiam várias habilidades, eu fui pesquisar, e eu acho que a primeira coisa, talvez possa até ser um clichê, assim, agora, mas é que a pessoa precisa aprender. Essa é o, o, a chave, assim, para qualquer design instrucional. Gostar de, de conhecer, de aprender coisa nova, e atrás de novos conhecimentos, depois existem algumas, alguns passos mais técnicos, que aí seriam até mesmo alguns livros, né, que depois a gente pode recomendar dar aqui alguns autores e cursos mais técnicos no sentido de entender por exemplo, taxonomia de Bloom é um documento que norteia os objetivos de aprendizagem, ler bastante sobre educação, sobre formas de aprender né diversas formas de, de aprendizagem, né inteligências múltiplas pouco também sobre EAD como que as pessoas aprendem plataformas digitais de aprendizagem, tipos de aprendizagem também, então acho que são caminhos mais técnicos que são possíveis. Metodologias ativas né a gente fala muito né, um
1: pouco de ferramental também acho que é bem interessante, apesar que assim né, você piscou, surgiram cinco novas ferramentas, mas é entender um pouco né, de quais são como a Ana falou, né, tipo, gostar muito de aprender e gostar muito de proporcionar experiências incríveis para as pessoas, né? e aí nesse ambiente, sabendo um pouco das principais metodologias de ensino e de aprendizagem, a gente vai encaixando e vai descobrindo quais são as melhores ferramentas para utilizar em cada instrução que a gente vai desenhar né, Ana, e é isso, e tá sempre se atualizando, porque é muito dinâmico, né, essa profissão, e a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova e descobrindo uma coisa nova, e eu acho que é interessante ressaltar também que essa profissão, ela surge num contexto, né, de educação onde a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para construir experiências de aprendizagens que sejam significativas, né, então, porque se a gente pensar, por exemplo, método tradicional de ensino, onde você tem uma figura ali, que é do professor da professora, seja no ambiente presencial ou no ambiente online é essa pessoa que prepara o conteúdo que dá a aula que avalia depois, que conversa com a turma, que refina o material. Então, assim, é uma sobrecarga para um profissional só, né? Você fala, meu Deus, eu tenho que fazer tudo sozinha aqui, eu tenho que fazer a parte pedagógica, a parte social, a parte gerencial de uma experiência de aprendizagem. E quando a gente está falando de eficiência, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para isso. Então, eu tenho sim a pessoa especialista, educadora, eu tenho uma pessoa designer, instrucional me ajudando a desenhar essa instrução. Eu tenho uma equipe audiovisual, no caso de um, de um ensino à distância. Eu tenho uma equipe de design gráfico me ajudando a produzir os materiais. Eu tenho uma equipe de comunicação que vai ajudar a fazer a interface né, entre o corpo docente, as figuras facilitadoras e os estudantes. Então, quando a gente divide e vê, cara, cada um ali no seu T, né? No seu T, né? Atuando de forma colaborativa, a experiência de aprendizagem que a gente entrega no final ela é muito mais significativa,
0: né? Eu vou ser bem sincero com vocês, que eu amo a educação de uma forma, até porque minha família veio toda de educadores, que eu tô com vontade de chorar quando eu escuto vocês falando. Por quê? Eu estudei design por vários motivos. Eu gosto dessa parte visual e tudo, e eu gosto de conseguir representar um problema visual de maneira mais simples. O design é isso. Eu estou solucionando um problema de forma visual, e, e trazer isso pra educação é a, aquela chave de evolução que precisa dentro do ambiente de ensino, que eu sempre falo, cara, o ensino, ele é arcaico hoje, a gente pode fazer alguma coisa pra mudar, mas eu não sei o que é. E agora me deu simplesmente um estalo, e é isso. é trazer essa mudança estrutural mesmo, da experiência de aprendizagem. Né? A gente tá falando de experiência de usuário, a gente tá falando de experiência de consumidor, e a gente não percebe que a experiência do aluno e da aluna é algo tão puro quanto essa experiência de quem consome algo, que tá consumindo um conteúdo. Meu Deus do céu, eu poderia continuar falando aqui, eu tô realmente arrepiado. Pensando para quem se apaixona por essa área, tanto de conseguir representar visualmente, criar soluções como da educação, igual eu me apaixono, como é que eu consigo entrar nessa área? Porque quando a gente fala de design, a gente sempre imagina, ah não, vou construir um portfólio, vou construir isso. Quando a gente fala de ah não, vou ser professor, ah, vou construir um currículo lattes bem denso, eu tenho que fazer mestrado doutorado. e doutorado. E essa área tá naquele meio termo, né? Porque você vai apresentar soluções da experiência, pode ser visual, pode ser técnicas diferentes, mas você também precisa ter um conceito, como vocês falaram, bem teórico, bem técnico, né, de conhecimento da parte de ensino. Como é que eu faço para apresentar isso para a empresa e falar, olha, o conhecimento que eu tenho é e por isso eu consigo atuar nessa área de design instrucional que você precisa, sabe? Porque eu fico eu acho difícil, eu crio um portfólio, né eu me apresento como? Qual é o melhor caminho que eu faço para poder entrar nesse universo?
2: Eu vejo um futuro em relação ao portfólio para design instrucionais. Eu acho que é uma necessidade já. Não vejo ainda na comunidade isso sendo falado, assim, de forma mais ácido, mas eu acredito que seja uma necessidade meio que do futuro agora assim. a partir do momento que a gente consegue adquirir experiências e trabalhar com isso, é possível criar portfólio inclusive até ontem eu estava mexendo no Notion ali, colocando algumas coisinhas que eu já fiz porque é importante mostrar, por exemplo um roteiro que eu estruturei né, o esqueleto do roteiro e depois a videoaula ou de repente eu usei hoje existem várias plataformas aí de construção de objeto de aprendizagem de super automatizado e que eu posso construir várias, várias coisinhas ali e, e incrementar depois o meu portfólio. Então acho que ainda é, é pouco falado, mas talvez seja muito falado daqui a um tempo e necessário também né? mostrar o, o, o trabalho.
0: A gente tá falando de portfólio, a gente tá falando um pouco mais do que nós estamos construindo. Falando de uma pessoa que provavelmente que tá escutando a gente, veio da área do design, é mais fácil e, e é mais fácil de entender ferramentas que pode utilizar para construir esse tipo de coisa. Agora, falando para uma pessoa que tá vindo de um segmento diferente, às vezes tá escutando o nosso episódio e, e é uma pessoa educadora e, e quer entrar nesse segmento, quais são as ferramentas que vale a pena a gente olhar? Olha, comece a buscar essas ferramentas digitais, porque isso vai te dar um, um salto no momento que vou falar sobre isso. Existem ferramentas que estão sendo mais utilizadas no mercado ou não, porque a parte tecnológica auxilia muito nesse segmento de compartilhamento, inclusive equipes multidisciplinares. Especialmente nessa época pandêmica, é, é difícil de você construir. Então a tecnologia vai te auxiliar muito. E, infelizmente, a maioria da bolha de educadores que eu conheço tem um pouco de aversão à tecnologia. Eu não sei exatamente o porquê, porque gosta de ensino tradicional. Eu não consigo explicar exatamente o porquê. Talvez seja só a minha bolha, espero que seja. Mas existem tecnologias que vale a pena a gente olhar e falar, não, eu preciso estudar isso, como você comentou do Notion, existe alguma outra plataforma? Como é que está sendo essa parte de tecnologias junto com o design instrucional?
2: Existem, né como a gente já falou, inúmeras ferramentas, mas eu acho que para essa função especificamente, é importante a gente primeiro ter a habilidade também de gestão de projetos. Então, ferramentas de gestão são super bem-vindas. Trello, Asana, essas ferramentas que podem auxiliar ali na gestão de projetos mesmo, sejam pessoais, sejam para a empresa, enfim para atuar como freelancer ferramentas visuais também então o Canva mesmo é um suporte visual que auxilia na construção de peças simples mas que podem ser efetivas por exemplo infográficos né então a gente consegue utilizar essa ferramenta de forma bem assertiva também tem o Genially que eu comentei né que é uma plataforma interessante para construção de objetos de aprendizagem mais animado então eu consigo utilizar o Genially ali para por exemplo ai ah, não tenho experiência como designer instrucional mas estou fazendo uma pós graduação e na minha pós-graduação eu tenho que roteirizar um objeto digital eu tenho que planejar um elemento ali né para aprendizagem e como que eu vou aplicar isso de forma visual então é interessante que a gente já comece a fazer esse movimento utilizar plataformas como o Genially por exemplo que são plataformas gratuitas e que nos ajudam a tornar visual a nossa o nosso roteiro né o que a gente está construindo ali também tem várias ferramentas simples de corte de vídeo às vezes né como a Maíra comentou que eu, Algumas empresas ou algumas funções requerem que a gente às vezes faça um tratamentos mínimos em vídeos ou recorte. Então, ferramentas nesse sentido, né? Ferramentas online de corte de vídeo. E ferramentas de suporte visual, né? Slide, SlidesGo, acho que a Sameira quiser comentar também que ela é especialista em tornar visual, aulas visuais. É,
1: sim, falando de ferramenta, né? A Ana falou em várias ferramentas legais. Eu prefiro sempre ir pelo lado mais simples, sabe? Então, tipo, mais prático e isso é bom também né porque se a pessoa tá querendo entrar e, e fazer parte desse universo de design instrucional não precisa gastar muito dinheiro com essas ferramentas né ou estudar várias se aprofundar em várias é possível fazer proporcionar experiências significativas com ferramentas simples que é mais para onde eu vou assim eu gosto muito do ecossistema da Google eu acho que eu consigo trabalhar tranquilamente com ele então é um Google Docs é um Google slides é uma um Google planilhas, é um Google Sites, né? Trabalhando ali com bancos de imagens, de ícones, né? Trabalhando boas imagens, bons bancos de imagens, que tragam diversidade, ícones, né? Um bom banco de ícones já ajuda a gente também, fontes, né, Ana? E essas ferramentas, por exemplo, que ela falou de vídeo, né? Da parte mais audiovisual, tem ferramentas muito boas, simples e gratuitas como o OBS também, que a gente utiliza bastante, e varia muito, né? Então, por exemplo, vai Vai depender da instituição. Tem instituição que não permite a gente usar slides, sei lá, vai ter que ser tudo em motion graphic. Então, vai depender muito do contexto, do tipo de produto e do tipo de experiência que a gente vai, vai querer proporcionar ao público alvo, né? Então, tudo isso vai influenciar em quais ferramentas a pessoa daí vai trabalhar no dia a dia.
0: Perfeito. É muito importante entender que tecnologia está diretamente ligado a, né? A gente precisa, sim, se atualizar, entender quais ferramentas as instituições utilizam para você conseguir utilizar o mínimo da ferramenta, porque é exatamente o que a Maíra e a Ana estão comentando, é experiência. E essas tecnologias fomentam experiências diferentes, e isso é que é interessante no ensino. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, a pessoa de design instrucional, ela atua em, em sala de aula? Ela atua educando, de fato? Ou, ou consegue atuar só por trás dos panos? Porque eu fico imaginando quem queira atuar nessa área, pensa, ah não, vou pra poder lecionar. Existem aqueles que, não, eu quero trabalhar com educação, mas eu não gosto de lecionar, eu quero conseguir auxiliar e educar da minha maneira. Como é que é essa questão de ensinar e fazer parte do design instrucional?
1: Eu acredito que a atuação de DI acontece tanto no ambiente presencial quanto no online. Apesar de nunca ter trabalhado com essa função no ambiente presencial. Eu já fui, por exemplo, auxiliar de classe, sabe? Então, no começo da carreira de educadora, assim, auxiliar de classe é aquela pessoa que está ali para ajudar a professora. né? Está ali, olha, me ajuda aqui, vamos elaborar alguns materiais me ajuda com a prova, me ajuda com a turma, mas a, a parte de desenhar a instrução, ela acontece tanto no presencial quanto no online, mas é mais uma questão de bastidores, eu acredito. Eu não tenho muita certeza, porque eu não tenho muita experiência, né, aí não sei como a Ana vê, mas eu acredito que é um trabalho mais de bastidor mesmo, e que pode atuar tanto no presencial, então ajudar a desenhar uma instrução que vai ser aplicada presencialmente, quanto no desenho de uma instrução à distância, mas é mais um trabalho de bastidor, não sei se a Ana já vivenciar alguma coisa diferente?
2: Eu também só vivenciei os bastidores. Mas conheço designers instrucionais que ainda são professores. Então, são atividades paralelas. Então, atuam como designers instrucionais e também são professores. Depende também né da gestão do tempo e da pessoa. Se ela quiser atuar nas duas áreas, ok. Porque né ela vai conseguir inclusive incrementar né e proporcionar outras experiências ali com a própria aula que ela está desenvolvendo. Mas a função em si e é muito de bastidor mesmo, tanto que eu caí nessa área justamente por gostar de trabalhar com os bastidores.
0: É, Léo, e foi bem o que foi comentado, né? Para a educação, de fato, ter uma boa experiência, e agora eu tô com um termo, a evolução na educação, é realmente ter a equipe multidisciplinar. Então, se você atua lecionando e criando design institucional, você vai um pouco contra isso, porque é legal que você conheça, mas é um acúmulo de coisas que é difícil mesmo, a carga carga muito alta. Vocês comentaram o que é a experiência de vocês. E eu queria entender isso. Porque hoje em dia, talvez, uma pessoa possa começar a estudar. E pode começar a pensar, olha, vou estudar para me tornar designer instrucional. Agora, eu não imagino que isso tenha acontecido com vocês. Não foi exatamente, ah, não, vou exatamente também para faculdade. Ou vou começar a estudar isso para ser exatamente designer instrucional. Eu queria entender como é que foi que deu estalo. E como foi a sensação, né? De dar o estalo de, caramba, é isso que eu faço. Existe um nome, existe um segmento. Eu tenho espaço dentro das empresas e dentro da educação. Como é que foi para vocês esse estalo? E, e, e o que aconteceu, né? Como é que foi o caminho para vocês entrarem nesse segmento?
1: Nossa, aqui a minha trajetória como DI, ela nasce aqui na Lura, né? Porque quando eu entrei aqui na Lura, uns quatro anos atrás, o meu papel era fazer um, uma revisão didática dos conteúdos educacionais aqui do grupo, né? Eu falava, poxa vida, revisão didática, revisão didática, que estranho isso. Aí o time começou a crescer e a gente falava, cara, a gente não faz revisão didática, né? A gente tá construindo isso isso junto com as pessoas, a gente tá idealizando desde o momento zero até o momento final, e aí foi quando eu pesquisando eu achei esse termo design instrucional e essa definição e eu falei, pronto, é isso, então meio que eu já tava praticando no dia a dia, eu já tava vivenciando essa experiência, eu só não sabia que tinha esse nome, então eu descobri o nome depois, eu falei, pronto, é como se a gente colocasse a etiqueta certa no lugar certo, né, e aí hoje eu vejo o quanto que eu era fascinada, assim, como Ana, por fazer isso e não sabia que tinha esse nome. Então, hoje, assim, a gente já tem uma identidade um pouco mais formada. Com esse boom também, né? Reforçou ainda mais essa identidade que a gente começou sem e agora a gente tem. Falou, não, somos designers instrucionais aqui e estamos desenhando experiências de aprendizagem significativa para as pessoas. Mas foi muito, assim, um momento de epania
2: mesmo. Caramba, é isso? É isso que eu sou? É, comigo também foi assim e também algo bem específico. Eu terminei letras, fui pra sala de aula, ali naquele aquela efervescência de dar aula e, e atuar com tudo aquilo e lidar né, também, porque é um desafio dar aula só que ao mesmo tempo eu sempre tive um pezinho no audiovisual, um pezinho ali em fazer um videozinho, gravar um clipezinho com a galera lá, os amigos da música eu sempre falava, nossa, mas eu posso fazer mais coisas que só dar aula de língua portuguesa, eu posso fazer mais coisas que só revisar textos, que foi pra onde eu fui depois que eu saí da sala de aula fui atuar com material didático, com revisão de texto, e aí depois eu fui pra uma função em que eu roteirizava objetos educacionais digitais, mas sem o nome design instrucional e também foi esse salto, assim, de, de conhecer o termo na internet opa, é isso, eu sou essa pessoa porque eu gosto de várias coisas e eu posso mesclar várias coisas dentro da experiência da aprendizagem, então eu posso trabalhar com vídeo, posso trabalhar com animação posso trabalhar com texto, que eu gosto posso trabalhar com tudo, e tá tudo certo tá tudo bem, dá para juntar todo mundo aqui e todo mundo vai ficar feliz e aí foi assim também, e aí eu comecei a segmentar o meu currículo, porque eu já tinha essas habilidades. Eu tinha a habilidade de gestão de projeto, com sala de aula, com revisão de texto, revisão de material didático. E aí foi só uma, um movimento de nortear o currículo para ficar com a cara de design instrucional para ir procurar vagas e aplicar e conseguir aí trabalhos nessa área. Eu acho que é importante reforçar também que o
1: termo, né, essa profissão de design instrucional, ela também tem outros nomes por aí afora, né, que a gente fala de design instrucional, mas tem gente que chama de engenharia engenharia didática, engenharia pedagógica, desenho instrucional, desenho didático, desenho pedagógico, entre outras variações. Isso até reforça aquele papo que a gente teve do mercado, como que o mercado está se adequando, porque assim a gente ainda
2: nem achou o termo padrão para isso, sabe? Mas uma hora a gente chega. Tem o designer educacional também, isso, e agora está é. surgindo o designer de experiência de aprendizagem, que pega um pouquinho do UX design ali e mescla com o design instrucional Aí vira uma coisa muito legal também. E as profissões vão surgindo,
1: né? Porque o mundo moderno é isso, né? Esse mundo vulcão é assim. Então, por exemplo, eu, quando eu fui escolher minha graduação lá em 2007, jamais imaginava que ia estar tá fazendo o que eu faço hoje.
0: E é muito bom ver essa evolução, principalmente vendo que o que nós estamos construindo está sendo aplicado na educação. Porque a gente constrói milhares de coisas por conta do mercado, né? Por conta do sistema capitalista que permite a gente criar, né? Tem suas vantagens, suas as vantagens, mas a gente vai vendo a educação ficando galgada e sempre daquele jeito, e eu, eu tô realmente admirado, eu tô aqui, que eu gostaria muito de, de ficar falando milhares de coisas, porque pessoas, ensinar é algo maravilhoso. Da forma que você puder ensinar, da maneira que você puder ensinar, entender como isso está evoluindo, trazendo segmentações, é, assim, ótimo da gente perceber, porque é uma maneira da gente conseguir dar um passo além, como ser humano, total. Então, eu acho isso bem interessante, é legal conhecer que o design institucional funciona dessa forma. Eu acho que a última coisinha que eu queria entender é, hoje eu sempre vejo isso sendo falado em empresas de tecnologia. A Lura, ou até mesmo doméstica ensino voltado para essa área de tecnologia, ou para um curso mais técnico, sabe? Mais direto, um curso livre. Não sei se vocês já ouviram em algum lugar ou, ou já passaram pela experiência. Existe também no ensino regular, seja, em escolas tradicionais, ensino regular, português, matemática. Esse movimento está começando a trabalhar ali dentro. Eu pergunto isso por quê? Porque quem tá escutando a gente, que às vezes não sabe onde atuar e tem esse pé na educação, gosta disso, pode oferecer esse tipo de segmentação, esse tipo de cargo dentro de empresas que às vezes está próximo dessa pessoa, né? Algum uma escola menor que quer entender como evoluir, e isso tá aí. Você vai lá e fala, existe isso, me deixa atuar dessa forma. Como é que tá essa parte tradicional? Existe? Vale a pena a gente ir atrás disso ou não?
2: Eu sei que existe a função do designer para treinamentos internos de empresa, que é a área de treinamento e desenvolvimento, que é inclusive é onde tem mais vagas hoje em dia. A procura é muito grande, a demanda também é muito grande em construir experiências para pessoas que trabalham nas empresas, então experiências que vão desde de onboarding até aprender a mexer em determinada máquina que está lá na empresa, sabe? Então treinamentos de vários níveis. Conheço pessoas que atuam só com isso e se dão super bem só com isso, só desenvolvendo objetivos de aprendizagem nesse sentido, né, de, de treinamento e desenvolvimento. Para o ensino básico, não sei. Eu sei que a base nacional comum curricular tem uma flexibilidade para tornar uma parte específica ali do ensino médio em EAD, então né que vai poder né, flexibilizar e permitir que algumas não sei dizer agora se algumas disciplinas ou algumas optativas né, como eles têm chamado, não sei dizer ainda mas tem um campo ali que pode ser que haja uma uma oportunidade para atuar, porque vai precisar, né inclusive no público de ensino médio, que precisa ainda mais estímulo e que a aprendizagem seja ainda mais significativa. Né? Eu
1: conheço pouquíssimas situações onde a gente tem uma atuação de design instrucional em ambientes de ensino básico básico, dá né? para falar acho que dá para contar nos dedos da mão assim, então é uma coisa muito incipiente mesmo. E como Ana falou assim, as vagas chovem em empresas de tecnologia, em empresas de treinamento e desenvolvimento, né? Justamente porque hoje em dia essa função está mais atrelada com o desenvolvimento de experiência de aprendizagem em ambientes à distância, né? Usando tecnologias digitais. Então muitas empresas de treinamento, de desenvolvimento tecnologias ou empresas grandes que precisam fornecer treinamentos e desenvolvimentos né para os times e tal para que a gente atue no ensino básico acho que tem assim infelizmente uma jornada muito grande né ainda pela frente porque o nosso método tradicional de ensino ainda pressupõe que a gente tenha uma pessoa só para cuidar de uma turma ali de 30 40 né então imagina se do dia para noite a gente tiver que duplicar esse número de profissionais cuidando de cada turma né o quanto que a gente não vai precisar aí de mais mais orçamento, mais profissionais e tal, fazer uma construção mais colaborativa, mas eu acho que as inovações elas nascem daqui, nascem dessas empresas disruptivas de tecnologia e isso vai virando uma coisa que vai afetar num futuro não muito distante é, a educação como um todo, né? a educação básica também.
0: Perfeito, Para quem tá escutando a gente você está fazendo parte de um momento histórico, porque o que você tá escutando é uma oportunidade de negócio fora do comum, você vai Ser uma escola disruptiva se você começar a criar uma escola nova. muito obrigado mesmo pela presença de vocês, tá? Eu acho que, assim, esclareceu muito o que é e eu tô com minha cabeça a mil aqui enquanto eu converso com vocês com vontade de vou jogar tudo para vou montar minha escola e fazer esse tipo de coisa. Então, é assim, realmente me pegou porque eu gosto muito de ensino. Se você está assistindo a gente gosta muito de ensino, perceba que a área de atuação e isso tá crescendo cada vez mais. Isso é muito legal. Eu queria abrir esse espaço para quem está assistindo a gente conhecer melhor vocês ou o material que vocês postem. Ana, quem quiser te acompanhar nas mídias sociais. Onde é que eles conseguem te achar? O que você consegue passar pra gente? LinkedIn. Ana Raquel Cruz. Estou lá. Perfeito. E Maíra? Pra quem quiser te acompanhar?
1: Gente, quem quiser me acompanhar, eu tô lá no LinkedIn também. É Maíra com Y de Oliveira. Só procurar lá também pela, pela Lura e a gente compartilha lá algumas coisas. Dá pra ver o que, que a gente faz, não só aqui na Lura, mas em outras iniciativas em que eu atuo também, como a Programaria. A gente pode trocar ideias, experiências e dicas por
0: lá. Perfeito, e lembrando que se você por algum motivo acompanha a Loura e viu algum curso, tem dedo da Maíra e da Ana nos cursos. Isso aqui é maravilhoso, elas estão ali nos bastidores. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui até esse momento, espero que tenha elucidado as dúvidas de vocês, entenda melhor o que é o design instrucional, e eu peço para que você dê aquela avaliação no seu agregador favorito, porque esse é um conteúdo extremamente importante e que é bom que a gente divulgue para outras pessoas, para o mercado conhecer a importância da pessoa de design instrucional dentro de instituições de ensino. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech Fui! Você ouviu o Layers.tech Layers. Layers. Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia